0: «Вопросы истории». Мы вновь в студии Вести ФМ. У микрофона Андрей Светенко. Рядом со мной мой коллега, историк, член Центрального совета военно-исторического общества Армен Гаспарян. Мы говорим об истории русско-турецких отношений, в основном это истории войн, история конфликтов. Но обнаруживаются очень такие интересные и малоизвестные обстоятельства, а главное, все зависит от расклада общемировых сил, политических альянсов, которые, конечно, большей частью разводили Россию и Османскую империю и в разные стороны. Баррикады. но с другой стороны вот был такой пример во второй мировой войне когда наверное уже наученный так сказать историческим опытом турции несмотря на все старания гитлера значит войны советскому союзу не объявила а до этого
1: он там крайне да. старался очень да. он был активен на этой небе но вот Нашла коса опять на камень. Да, поэтому, так сказать, статус-кво в отношении
0: сложившихся границ. А сложились они э, к тому времени по итогам Первой мировой войны, которую мы вели очень успешно и удачно на Кавказском фронте против э, Турции тогда, которая тоже, в свою очередь, воевала на стороне центральных держав, то бишь Германии, Австро-Венгрии, и получила, так сказать, поражение в этой войне. Но там опять все Так перемешалось и так наслоилось, потому что события в России революционные, влившиеся в гражданскую войну, привели к тому, что в 1920 году как раз на территории Турции оказались, оказались...  — — Ну,
1: массы неразбитых, но ушейших. — Ну, это первый армейский корпус генерала Кутепа. Вот знаменитые эти четыре цветных полка — Корниловцы, Марковцы, Дроздовцы и Алексеевцы. Кстати говоря, русские, вот это вот удивительное место Галиполь они называли на свой манер. Они называли это «Голое поле». Потому что, действительно, армию загнали вот в абсолютное такое вот поле, где кроме чертополоха скорпионов и скалопендров, больше ничего не водилось. — объясни, как вот это в контексте нашего разговора, как бы вот а это, к, это русско-турецким вот, отношениям. — Да, это, вот, это ровно к моменту, да, о том, что у нас никогда не было никакого абсолютно согласия с Турцией ни по одному вопросу, и мы там на протяжении 250 лет только делали, что уливали. На самом деле были вот такие эпизоды, об одном мы рассказывали, да, это там из кадра Ушакова, вот второй такой очень яркий эпизод. Галиполи. он еще менее, кстати, известен, с этой точки зрения, потому что у нас же долгие годы царило. Доктрина советской историографии. Да, согласно этому, у гражданская война все закончилось. Где у нас белая иммиграция? Ведь э, ни один из наших авторов, по сути дела, никогда не вспоминал там ни про Турцию, там, ни про Бизерту, да, да, куда не, пошло, су-
0: не судьбы отдельно взятых, Мережковских, да, и да, Египпиус, да а судьбы миллионов людей. Да,
1: армия, по сути, оказывается, где? Она, оказывается, там русский Париж, русский Берлин. Вот два этих там определения. Да, ну там еще там в Софии кто-то был. В Белграде.
0: А потом, когда начинаешь перечислять, то какая да, повсюду. Да, Влатинский. А поначалу а это было Все за- расходились из да. одной точки. Да. Вот как раз в да.
1: да, вот с этого места начинается вот то самое явление, которое теперь принято называть как русско-россияне. И, кстати говоря, сами турки с огромной благожелательностью относились к русской армии. То есть, инцидентов, вот, судя по воспоминаниям людей, бывших в галиполе было чрезвычайно мало. Хотя, казалось бы, да? А вот э, некая
0: колония, там, некая, так сказать, даже с элементами автономии. Потому что Турция тогда была тоже оккупированная В этом смысле она могла бы принять любое и должна была принять любое решение. Значит, ну, за них да? А союзникам-то почему бы им нужно было тем же англичанам и французам, так сказать, перемещать эти массы людей к себе, так или иначе, так сказать, вот в качестве иммигрантов во Францию и в Англию? Ну, положим желанию людей. Могло такое быть, почему бы не обустроить их вот в этом вот голом поле? Вот это вот интересный проект, который мог бы быть, учитывая вот тот самый главный момент в котором ты сказал, что взаимоотношения были отнюдь не враждебные в тот момент, то могло бы быть некая
1: такая диаспора на постоянных основаниях. Ну именно, вот, кстати, вот продолжая твою мысль, именно поэтому достаточно быстро у союзников, у англичан и французов стало возникать желание все-таки распылить эту армию как можно больше по Европе, чтобы, потому что там случилось страшное для союзников вот с этой точки зрения русский военный дух воспрял. И если там армия туда прибыла, по сути дела, в полу-таком разрушенном моральном состоянии, то за год это была очень крепкая уже э, спаянная дисциплина, Андрей, Структуры
0: э, сохранились э, социальные связи, иерархия в здоровом правильном понимании господина Плюс, Да, в сам самой сам э, да?
1: идут же тоже боевые действия. И у союзников э, были э, очень серьезные опасения. Как бы русская армия не стала там еще игроком на том вот фланге. Чего неизвестно, да, какую сторону возьмет. А это, между прочим, э, кадрированные части это люди, прошедшие, извините, минимум одну войну, причем самую страшную, может быть, гражданская. а какой там процент людей, прошедших еще окопы первой мировой войны? То есть это профессионалы
0: и помимо того, что там есть люди военные, там представлены, на ну, что называется, люди всех родов и видов занятий вообще, а. так сказать, и интеллектуалы, и публицисты, и политики, и врачи и, и семьи, да, и, и, и в этом смысле это готовое, как бы так сказать, вот ядро некой, так сказать, общественной на социальной структуры, абсолютно четко идентифицируемые с национальной и религиозной, опять-таки, точек зрения. И тогда получается, что это огромные силой неважности проблемы, которую стала перед победителями в Первой мировой войне, вот перед союзниками, которые должны были что-то на этом месте решить и сделать. И вдруг мне приходит в голову сейчас мысль, что это какое-то второе издание Крымской войны, в которой...
1: Ну, по сути,
0: французы сыграли опять-таки не столько в пользу турок они же там тоже не за них родимых беспокоились они они, они, да, они да, да, а вообще не чтобы так сказать не, не, не не возродилась вот эта вот альтернативная российская государственность как хотя бы, так сказать, на перемещенном месте, да? А если учитывать, что место-то исторически это вовеяное легендами и мифами, то это была бы, может быть, вот некая новая Но Новороссия. Это, тогда... это
1: мог быть очень серьезный всплеск именно с государственно-патриотических позиций. Потому что ведь иллюзии на тот счет никто не питал. Это сейчас у нас почему-то принято утверждать, что гражданская война у нас заканчивается эвакуацией армии из Крыма, но Ну, эти люди люди, просто не читали Ленина, потому что цель-то была уничтожить целиком, истребить до конца мировую контрреволюцию в лице белого движения, а если у тебя 25 тысяч хорошо подготовленных бойцов находятся вот на том берегу, они же рано или поздно вернутся. Поэтому для союзников, конечно, им надо было заканчивать всю эту историю.
0: А вот 25 тысяч, ну, в общем-то, цифра, конечно. Но это только первый это армейский только, корпус, Да, так. Не будем
1: забывать, что ну, на острове гл... Лемнос находится еще порядка 20 есть тысяч козаков. То как опытный кадровик, говоришь, который... Ну, сколько лет, да, я интересовался. А на
0: самом-то деле, это массив, исчисляемый, так сказать, условно миллионами людей имея в виду то количество перемещенных лиц, эмиграции белой, которые... вот в ну, этот грех, первый грех год, грех вот о чем я да, просто вот хочу вот. подчеркнуть, то, что Армен э, сейчас сказал, там сохранялись и структуры управленческие, военные, государственные, так сказать там были дипломатические представительства, и все это при у- решении вопроса территориальным, да, фонды, кстати говоря, и материальное э, э, обеспечение, это тоже был вполне решаемый вопрос, люди были готовы и работать, и сами себя обеспечивать, а не просто сидеть на каких-то, так сказать, там дотациях, фондах и вспомоществованиях, как это происходит в настоящее время, применительно уж не буду говорить конкретной организации в конкретных значит, местах мира, которые значит, живут на эти спонсорские значит, подачки. А здесь это было действенное, работоспособное, осмысленное и имевшее политическую перспективу силы и движения, которое носило одно
1: название вполне понятное «Россия». Так что вот были э, в истории у нас такие вот очень интересные, парадоксальные для многих, наверное, людей э, точки соприкосновения с Турцией. Поэтому то, что вот, условно, там сейчас 21 век происходит, это не что-то такое из э, ряда вон выходящего, как уже там назвали невиданный в истории поворот российской дипломатии. Нет, э, примеры были. Другой вопрос, что они, конечно, с одной стороны, мало знамениты, А если выражаться совсем уже э, максимально точно, то они вообще не знамениты на общественном уровне. Это удел условно историков, потому что всякий раз, когда мы будем говорить там э, русско-турецкая война, понятное дело, что ни про какого там Алексея Михайловича никто вспоминать не будет. Крымская компания, вот единственное, что будет всегда с этим ассоциироваться. Ну, давай немножко о Крымской войне поговорим в конце,
0: имея в виду, что уроки-то надо извлекать из исторического прошлого, из этого опыта, негативные опыт в этом смысле, я уверен, играют не меньшую роль, чем позитивный. Ну, что Николай Первый, говоря о том, что Османская империя – это больной человек Европы, так сказать, не понимал, что он обижает и обижает, обижает, так сказать, а доказать эту болезненность, значит, кроме него никто особенно и не хочет. И в результате получилось, что защита христианского меньшинства, значит, христианских верующих, подданных ту, ту, турецкого султана, она, значит, оказалась заботой только русского императора, англичане и французы, ну, не меньшие христиане в этом смысле, как бы, так сказать, чем Николай Первый, они, значит, ничего себе, так сказать, особенно не думая, взяли сторону, значит, Стамбула и, видя, что, так сказать, это очередная война, К тому времени по счету может закончиться кардинальным, сокрушительным поражением Турции, значит, выступили на ее стороне.
1: Да, я бы знаешь, что тебя поправил, бы. Но, конечно, там, с точки зрения 21 века, конечно, слова э, Николая I это верх просто политической некорректности. Но для той эпохи, в общем, ничего такого экстраординарного он ведь не произнес: э, европейские монархи вообще были людьми, зачастую очень несдержанными на язык. И вот с точки зрения там, представлений о современном политическом этикете, там, конечно, заявления были зачастую за гранью добра и зла.
0: Ну, на самом деле, вот наше заявление, тут мне подсказывают, тоже пора заканчивать на сегодняшний день, потому что время беседы подходит к концу. она, конечно, тоже неисчерпаемая тема, как и многие остальные. Это даже не страницы, не эпизоды, сути, это глава, только, да, да, глава, глава в русской истории, русско-турецкие отношения, которые, как вот ну, может быть, подберемся еще в что следующий раз. 9. Да, не в очень следующий много. раз слушайте весь ФМ, слушайте. Вопросы истории. С вами были Андрей Светенко и Армен Гаспарян. Вопросы истории.